0: e benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Alli E io sono Nikita E oggi siamo qui con Gaia Cifone, benvenuta! Ciao, grazie, grazie Ciao Gaia, benvenuta Siamo contentissime che sei qui con noi
1: Grazie, grazie, a voi sono anch'io molto contenta di fare questa testimonianza
2: <ride> E grazie di cuore per esserti offerte, per essere qui con noi oggi
0: Infatti, prima di cominciare a raccontare la tua storia Gaia, vorresti presentarti a chi sta ascoltando? quanti anni hai? da dove vieni che fai nella vita
1: allora io ho 30 anni ad agosto 31 eh, vivo a Sa- vivo e sono nata a savona in liguria sono una giornalista lavoro nella seconda tv della regione che è telenord ho sempre avuto la passione del giornalismo quello sportivo e finalmente Dopo un po' di anni di gavetta sto, sto incominciando a coronare il mio sogno, tra virgolette. E poi sono vicepresidente dell'Associazione Ligure Talassemici. Mm, sono stata la vetostampa di squadra di calcio in giro per l'Italia, quindi sono una che ha viaggiato molto. E niente,
2: Qua. che bellezza, che bellezza. Oggi, però, eh, siamo a ruoli invertiti, cioè siamo noi che intervistiamo te. <ride> e, <ride> come mai sei qui oggi, Gaia? Tu sei qui per raccontare in particolare una parte della tua vita, giusto? Sì, esatto, io mh,
1: sono nata con una patologia cronica, sono una malata cronica, no? la, la cosiddetta anemia. Io mediterraneo, comunque eh, scientificamente chiamata talassemia major, ci sono tre stadi, il minor, l'intermedio e il major. E io, ovviamente, fortunata ho preso, ho preso lo stadio più grave, quindi sono trasfusione dipendente. Ho fatto la mia prima trasfusione a quattro mesi. Sono curata presso l'ospedale Galliera di Genova, dove c'è un reparto della microcitemia, uno dei reparti di riferimento sia nazionali che internazionali, guidato dal dottor Gianluca Forni. Sono lì da quando sono nata e appunto, avendo questa patologia, che è una patologia ereditaria legata al sangue e al malfunzionamento del, del midollo osso Siamo ad oggi l'unica cura disponibile per permetterci di vivere sono, sono le trasfusioni di sangue.
2: Eh, e qui vorrei ribadire l'importante: co- sì, l'importante, scusate, dire l'importanza della donazione, no? Detto. Assolutamente,
1: assolutamente. Si dice che chi dona una vita, cioè chi dona il sangue, scusate, dona una vita, è, è vero perché noi senza i, doni, senza i donatori, tenete conto che nel nostro reparto siamo 250, 200, 250, in Italia siamo 7000. Quindi, è che ogni tre settimane fanno la terapia trasfusionale. Quindi, è proprio vero che i donatori salvano. Eh, salvano le vite, c'è cioè, bisogno non solo per eh, gli interventi chirurgici di routine, ma eh, le trasfusioni di sangue per alcuni pazienti, ancora purtroppo nel 2023 sono l'unica terapia. terapia noi la chiamiamo terapia salvavita, quindi è fondamentale sensibilizzare. Uh, io dico che ci vuole la sensibilizzazione già nelle scuole, si può donare da 18 anni in avanti, è fondamentale secondo me, infatti volevo avviare un progetto di sensibilizzazione, di donazione del sangue, già nelle superiori purtroppo c'è un po' di ignoranza e oh. poca conoscenza, ecco, proprio ignoranza nel sem- termine, nel vero significato, si ignora. Che la trasfusione può davvero salvare una vita, c'è poca poca
0: conoscenza, poca, poco di tutto purtroppo mm-hmm. in Italia. Mm-hmm. E quali sono, magari, i preconcetti sbagliati o ignoranti delle persone per quanto riguarda le trasfusioni nella tua esperienza? Ma eh, pre-
1: diciamo che mh, a livello diciamo di donatori io a volte sento dire ma non andiamo a donare tanto ci sono eh, gente che lo fa da una vita Eh, però purtroppo poi queste persone che magari lo fanno da una vita eh, diventano anziane o comunque magari prendono un'infezione quindi se tu prendi un'infezione per quattro mesi non puoi donare se tu ti fai un tatuaggio per quattro mesi non puoi donare quindi vengono a mancare eh, tante persone che magari donano a cadenza regolare e se non c'è un ricambio poi eh, appunto va via un anziano perché poi dopo una certa età non si può più non si può più donare o comunque eh, anche al donatore subentra una patologia per la quale purtroppo non, non può più donare questo ricambio mh, non c'è non c'è in Liguria soprattutto non c'è noi riceviamo tanti affari essendo vicepresidente dell'associazione Luretal Asemici siamo in costante collaborazione con l'assessore Grata Lola, comunque con l'ospedale San Martino dove, che è il centro regionale del sangue quindi tutto il sangue nostro arriva da San Martino eh, eh, arriva costantemente l'appello di siamo sotto la soglia minima bisogna fare appello ai donatori bisogna fare appello ai donatori tant'è che io la scorsa estate Insieme a Mattia Villardita, che ormai conosciutissimo lo Spider-Man, che è un mio caro amico, io e lui siamo stati i testimonian della campagna mh, per la donazione del sangue, soprattutto con l'estiva, perché poi c'è carenza in estate. Per quanto riguarda noi che diciamo facciamo le trasfusioni, vabbè, adesso sono durante il Covid è stato abbastanza difficile perché c'era stato un po' di, di terrore, no? Ma attraverso le trasfusioni prendiamo il covid, non lo prendiamo all'inizio, c'era molta confusione sull'argomento, è chiaro che noi non, non ne possiamo fare a meno, quindi le abbiamo dovute fare lo stesso però più che altro si aveva un po' paura soprattutto all'inizio degli anni 90 adesso meno di prendere qualche eh, qualche malattia dalle trasfusioni e c'è stato nel 92 c'è stato il grosso scandalo dell'epatite
2: non dico che me lo ricordo perché io sono nata poi nel 97 però (ride) eh, per un po' di anni comunque c'era questo questo, mi ricordo quando sentivo i discorsi eh, di non dirò di chi, ma di alcune persone che mi circondavano, ecco, abbastanza, c'era abbastanza ignoranza a riguardo, e, Mol, e, c'è, molta, tuttora, molta. e c'è tuttora, Molte, bisogna sì. dire, molta meno, per carità, però insomma ce n'è, e, e domanda, che sintomi dà la talassemia? Cioè, ah, Beh, ci allora... sono, sì, mh, perché è una cosa che comunque la talassemia viene diagnosticata anche in, in tarda età oppure della no... come, come funziona? No, questo? diciamo che vabbè, adesso ci sono gli screening durante le gravidanze,
1: quindi i genitori sanno già se il bambino è portatore di, di anemia, di talassemia, poi può decidere se interrompere la gravidanza o portarla avanti adesso nel 2023 tendenzialmente le gravidanze si portano avanti perché comunque fai una vita abbastanza normale, la talassemia diciamo che non è solo le trasfusioni, c'è una serie di complicanze eh, molto impegnative, è chiaro quando sono nata io negli anni 90 era un po' o comunque chi è nato prima, il nostro, il nostro paziente più anziano ha 61 anni, quindi è un record in Italia, è abbastanza un dato significativo, comunque eh, negli anni la terapia trasfusionale è cambiata, ripeto più controlli sulle sacche, anche più medicine perché noi quando facciamo le trasfusioni poi accumuliamo mh, del ferro. Chiaramente facendo la trasfusione accumuliamo il ferro che va, va eh, eliminato. Adesso ci sono le terapie cosiddette ferrochelanti che sono per bocca, quindi si prendono delle pastiglie tutti i giorni in modo da eliminare questo ferro che noi costantemente accumuliamo. Un tempo non c'era un tempo c'era il cosiddetto desfera che ancora oggi è in commercio, diciamo che è il, è il medicinale che funziona di più, però è molto più invasivo perché noi tenevamo un ago sottocutaneo a 10 ore la notte con questo medicinale che per infusione stava tutta la notte, almeno 10 ore, e quindi questo medicinale portava, portava via il ferro. È chiaro che quando io ho fatto la prima trasfusione a 4 mesi. Ho iniziato a chelare a, a due anni e quindi quando a due anni devi tenerti tutte le notti un ago sottocutaneo per 10-12 ore, eh, anche la famiglia ne risente. E adesso chi nasce adesso ha meno complicanze, però per le donne ad esempio una complicanza abbastanza comune è il diabete o l'ipogonadismo o, li, o l'ipotiroidismo ovvero la, la tiroide funziona poco quindi prendi delle pastiglie l'ipogonadismo ha problemi sul ciclo sul, sullo sviluppo e quindi viene aiutato da, da dei medicinali tutto questo perché in, in alcuni, gli organi principali dove si accumula il ferro sono fegato pancreas e cuore poi ci sono gli organi cosiddetti minori ma comunque importanti come ad esempio l'ipofisi che è una ghiandola nel cervello che si accumula il ferro lì ad esempio, eh, non ti viene il ciclo eh, e, quindi, e quindi ci sono delle complicanze. Poi le complicanze più mh, per gli uomini, ad esempio, sono la poca fertilità, eh, comunque mh, i talasemici hanno difficoltà anche a svilupparsi in altezza, non, è difficile vedere un talasemico altissimo, ecco, eh, l'ho detto, il diabete e la problematica più grossa sia a livello maschile che femminile è l'ostoporosi, eh, soprattutto per le femmine l'ostoporosi è una complicanza abbastanza rilevante, noi già in, in giovane età soffriamo di, di ostoporosi, quindi tutte le patologie legate alle ossa per i palassemici sono una
2: problematica abbastanza comune, ecco e ci sono altre sintomatologie tipo come non lo so un ferro mi fa pensare al momento che magari arriva la trasfusione un po' prima inizi magari a Sì, esatto, a, essere allora, stanca mh, eh, esatto a, noi tra
1: sì perché l'emoglobina a mente il valore normale per una donna sana è intorno tra i gli uomini ce l'hanno un po' più alta, le donne tra i 10 e i 12, diciamo l'emoglobina standard 12-13. Noi prima delle trasfusioni, eh, se un soggetto attivo come posso essere io, arrivo in pretrasfusione con un'omoglobina intorno all'8-8,5, quindi chiaramente il divario è, è abbastanza tra il valore standard e quello per cui arrivo io. Infatti io sono un soggetto che trasfondi. Diciamo che la media sono le due, tra- le due sacche di trasfusione. Io una volta sì, una volta no, ne faccio tre, proprio perché arrivo con dei valori di emoglobina molto bassi. Chi lavora o chi ha una vita, diciamo, attiva comunque, arriva con dei valori di emoglobina molto bassi, poi trasfondi e risali al tuo, al tuo valore normale. Prima a trasfusione, quando siamo bassi, e beh, abbiamo... Tendenzialmente ci pulsa la schiena perché lì il midollo non ha più sangue e quindi inizia a bombardare, pum, 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 pum. E qui lo sentiamo proprio pulsare, ce ne rendiamo conto da quello. Poi possiamo avere dei mal di testa, c'è cioè chi soffre di emicrania, chi ha un po' di nausea, o chi comunque ha dolori ossei sostanzialmente. Si tende a trasfondere le regole in Italia sono comunque del nostro centro che sotto i 9,5 tu non dovresti scendere, dovresti trasfondere quando è un'emoglobina al valore di 9,5. Poi ripeto, c'è gente che arriva con 10 e gente che arriva con 8, però in media dovresti trasfondere con, con 9,5 il valore, diciamo perché poi comunque ne risente anche il cuore, chiaramente avendo poco ossigeno all'interno del. Del corpo, no? infatti, siamo tutti tachicardici quando arriviamo a fare le trasfusioni perché il cuore pompa molto di più.
2: Eh, infatti, immaginavo, immaginavo perché, poi, è tutta una catena no? di: di cioè, eh, non si tratta, cioè, si tratta di, di diversi valori che si sballano e poi vanno a creare una vasta sintomatologia, insomma. E... Sì, invece, infatti, infatti, per curare i metasemici ci vuole un approccio così definito
1: multidisciplinare, multidisciplinare.
2: Mm.
1: perché poi è, sono anche di, di queste patologie diverse, o comunque non è detto che poi tutti abbiano il diabete, o tutti l'ostoprosi, però ad esempio io non ho il diabete, però ho, ho l'ipotiroidismo, quindi ho prendo tutte le mattine anche l'Eutrox per sopperire al fatto che la mia tiroide funziona poco e ho problemi ossei io ho grossi problemi ossei, però diciamo che tutto sommato, poi lì va molto dal carattere, il carattere certo. fa la differenza, però chi è eh. eh. nato negli anni 2000 o comunque adesso stanno nascendo, c'è cioè qualche bambino nel nostro centro è piccolissimo, comunque qualcuno deve nascere, chi nascerà adesso sostanzialmente avrà una vita normale, anche perché poi la medicina e la ricerca stanno facendo fortunatamente il loro corso, quindi noi siamo tutti in attesa di questa terapia genica che dovrebbe poi sostanzialmente
0: aiutarci. Essendo una diagnosi che comunque si ha dalla nascita, ehm, cosa hai provato quando nel tempo hai capito cosa fosse e magari anche tu i tuoi com'è stato per loro ricevere questa diagnosi per la loro figlia? Cioè un
2: conto ci nasce, un conto la, la, cioè, ci nasce, nel senso un conto viene diagnosticato quando sei nato eh, oppure comunque in, in tenera sì. età o un conto durante la vita, però immagino che comunque avrei dovuto fare conti con... Uh, l'adolescenza, l'infanzia, insomma... No, no, certo, quindi... diciamo che... No, esatto è quello che dici tu, io no, forse non me l'ho detto prima, sono la italiana
1: della Vertex, la campagna, mh, eh, diciamo, più di medicinali, più una delle... dopo la Novartis e la Vertex, sono le due antagoniste, sono la testimoniana italiana per quanto riguarda la talassemia, no? Allora mi fanno questa stessa domanda che mi avete fatto voi io ho risposto e lo continuo a sostenere cioè mh, chi nasce ma io la mia vita da sana non, non mi manca perché non la conosco e quindi non mi può mancare qualcosa che, che non conosco uh, è chiaro che avendo fatto la prima trasfusione a quattro mesi non me la ricordo, me l'hanno raccontata tra l'altro è stata abbastanza traumatica soprattutto anche per i miei genitori che erano giovanissimi mia mamma aveva 24 anni, mio papà 26 quindi potete immaginare, eh, anche ricevere una diagnosi due genitori così. Io ho fatto i conti, o io come tutti gli altri, mi abbiamo iniziato a fare i conti, come eh, dicevi tu, eh, Nicole, eh, che praticamente l'adolescenza comunque quando diventi maggiorenne, perché poi quando diventi maggiorenne inizi tu a andare a parlare con i medici, ti assumi tu certa responsabilità... Eh, ti parlano anche di ipotetiche gravidanze, che comunque per una donna non è facilissimo rimanere incinta, ci sono delle talasemiche che hanno avuto dei figli, quindi non è impossibile, però è abbastanza complicato, quindi quando fai i conti con questa cosa qua, io sono una sportiva, nonostante i grossi problemi alle ossa, ho sempre cercato di fare sport, perché comunque ci fa bene, io ero bravissima nel karate, ho fatto anche tante Tante gare, poi chiaramente ti devi fermare perché poi quando diventi entri nell'agonismo eh, c'è una patologia come la nostra, non, eh, non può farla quindi diciamo che ci sbatti la faccia anche da quel punto di vista lì. però ripeto, io sono nata così, la vita da sana non so cosa voglia dire, non mi manca e eh, soprattutto eh, sono delle responsabilità. La, la mia responsabilità principale che ho è verso la vita, verso curarmi quotidianamente bene, perché se non prendo i farmaci perché chelare il ferro mi si accumula negli organi e muore, porta eh, insomma, eh, può portare alla morte quindi nel senso bisogna diciamo che ci sono le mie amiche che ogni tre settimane prendono l'appuntamento per andarsi a fare le unghie, io ogni tre settimane prendo l'appuntamento con la vita no? per appunto andare a fare questa cosa qua è un bel paragone questo Penso, ma non, diciamo che poi ecco, noi siamo affiancati da chi vuole, non è obbligatorio comunque da psicologi, perché, ripeto, non è facilissimo accettare una patologia del genere. Io devo, devo ringraziare, comunque ho avuto, ehm, ho avuto, una famiglia che l'ha accettata, la famiglia che l'accetta fa tanto. Poi ha avuto sempre un carattere il mio nome è azzeccato perché sono una persona solare una persona che appunto non, non vive di pensione di invalidità eh, ho due lauree quindi cioè nel senso sono sempre stata una che eh, non si è mai adagiata al fatto di avere una una patologia sono molto attiva nel sociale sono andata anche in missione eh, quindi per vedere chi sta peggio di me eh, non c'è mai limite al peggio, quindi fortunatamente sono nata in un paese dove le trasfusioni non le pago nemmeno perché in certi paesi le trasfusioni si pagano, i, i medicinali non li pago, non tutti, perlomeno quelle i medicinali salvavita non, non si pagano perché costano fior fiore di euro. No. Tutto sommato sono, sono tranquilla, accettato, sono consapevole dei miei limiti e sono... Felice, una io sono ecco se mi chiedete vorrei guarire vorrei guarire certamente eh beh, perché quello però se mi chiedete vorresti essere nata sana no non sarà la persona
2: che sono se fossi nata sana capisco capisco perfettamente quello che stai dicendo ehm, io avrei una domanda e cioè più di una domanda però formulata in una specie di una domanda però vabbè mi sto incastrando da solo lasciamo stare e eh, Gaia cosa diresti la Gaia del passato del presente e del futuro io cosa direi adesso
0: allora sì, adesso come
2: Gaia... diresti la Gaia del passato c'è tu poi qua all'età del presente e del futuro allora, del passato,
1: appunto, qualche anno, quando intorno ai 18 anni, quando, diciamo, non. c'è un po' di senso di ribellione, no? Magari anche verso i tuoi genitori, perché prendi consapevolezza che la tua patologia deriva dal fatto che i tuoi genitori sono portatori. C'è stato un periodo che ero un po' arrabbiata con loro, un po' arrabbiata con la vita e non, non mi sono curata al 100%. Direi che sono stata una cogliona, ecco... <ride> Perché poi l'ho pagata, l'ho pagata. Alla gaia del presente, eh, in questo periodo poi sono molto stanca, diciamo che poi avendo appunto questi problemi anche alle ossa, faccio a volte fatica a camminare e a volte mi dico ma chi me lo fa fare di, di lavorare o comunque di... Non lo so di essere così. Ecco, vorrei alla Gaia del pre- Ogni tanto faccio il pensiero e dico: ma fossi un po' più scema, passatemi il termine. Io sono una che poi con i medici ci parla molto, voglio sapere tutto per fine e per segno. Forse fossi una un po' più scema, a volte direi starei meglio, mi facessi scivolare un po' più le cose addosso. e Alla Gaia del presente, dico di non, di non fare questo pensiero perché non è un bel pensiero. E niente, la Gaia del futuro mi.
2: Eh,
1: io sono anche credente, no? Credo, sono cattolica, praticante, sono anche catechista. C'è una frase di Papa Francesco che dice: Sì, Papa Francesco, usate, Papa Giovanni Paolo II, che dice: prendete in mano la vostra vita e fate un capolavoro. E io alla Gaia del futuro dico di continuare a cercare di fare la propria vita. Un... Un capolavoro ecco non arrendersi perché non... La, le scorciatoie le scorciatoie non portano a niente ci vuole fatica sudore e determinazione quali, qualunque sia la tua condizione fisica e, e mentale la mia fortunatamente danni alla, alla testa ancora anche se sono tipo un po' matta però eh, non me ne ha portati sono una mi reputo comunque intelligente per cui posso Posso ancora per qualche anno dare un senso profondo alla vita, poi sai,
2: il destino farà il suo corso, però. Grazie mille, grazie di cuore Gaia oggi per aver raccontato la tua storia. No,
1: grazie
0: a voi per avermene dato la possibilità, ecco, non è, non è così scontato. Quindi... No, è bellissimo, è importante parlare di questi argomenti, anche per uh, divulgare le informazioni, anche per quanto riguardano le trasfusioni, che bisogna donare il sangue, tutte queste sono importanti non solo per la tua diagnosi, ma anche per tante altre. Io ho avuto persone molto care salvate da trasfusioni anche loro quindi ehm, l'importanza bisogna parlarne perché sennò come dici tu le persone dicono eh vabbè ci vanno gli altri e invece <ride> non è sempre eh no, così non, ci sì. vuole...
1: non è sempre così ripeto ci vuole un ricambio generazionale fondamentale e soprattutto ci sono alcuni paesi dove questi argomenti vengono affrontati tipo, l'Islanda che è molto avanti vengono affrontati già eh, nelle scuole in Italia invece, questa cosa qua, la cosiddetta, non lo fanno. Non lo fanno la cosiddetta, come si chiama che materia che faceva male elementare, adesso mi sfugge il nome? Uh, no, scienze sociali, vabbè, comunque educazione civica, questo sarebbe <ride> esatto educazione civica, che poi alle medie non si fa più, non si capisce perché. Però, bisognerebbe, secondo me, e secondo Tutto. anche cioè, un, un buon senso civico. Tra l'altro, Donando tante persone non lo sanno, ma la giornata di lavoro ti viene pagata. Ah! ah. E quindi,
0: eh, un
1: quindi se proprio vogliamo fare
2: un discorso mero mh, eh, di oh, non senso <ride> eh, <denaro> <ride> noi, <ride> le persone comunque eh, Ti dà un, uno sprint si... in più. Eh Esatto, no, perché altro al è lavoro, importante donare pagata. sangue e organi, se si può, per favore fatelo, se potete, sì, sì, eh, sì. la donazione è importante perché potete salvare più di una vita. Esatto. Anche il
1: tutto, sì, sì, sì. Perché sì, certe sì, persone sì. magari per la, le donne, soprattutto sotto i 50 kg, non possono donare eh, il sangue completo, però ad esempio possono donare il plasma, quindi comunque mm, sarebbe già un passo avanti donare quelle cose anche il plus semplicemente solo il plus
0: è molto molto importante grazie per averne parlato oggi raccontato la tua storia sappiamo quanto può essere insomma difficile ci vuole coraggio alla fine raccon- per raccontarsi e ti ringraziamo veramente per tutto quello che hai condiviso con noi e chi grazie sta ascoltando in questo momento se vogliono trovarti sui social come ti trovano? sui social sono Gaia Cifone oppure il mio nickname è Gaia
1: S6A e la S Gaia S <ride> Ga- Gaia Cipone vi si trova abbastanza facilmente su Instagram abbiamo anche
0: la pagina dell'associazione che è associazione Ligure Talastemici Alt ok perfetto Quindi... benissimo, andate a seguire questi account e donate il sangue e gli, e gli organi ovviamente se potete e, e ringraziamo tutti coloro che hanno ascoltato questa puntata mandiamo abbracci virtuali a tutti un abbraccio virtuale a tutti un abbraccio virtuale a tutti grazie ancora